0: Jag är på väg till Statarmuseet utanför Malmö. Här ligger en gammal statarlänga, några hundra meter ifrån Torups slott. I längan borde ett antal jordbruksarbetande statarfamiljer. Det är deras liv jag är intresserad av att veta mer om. Arbetarlitteraturen skildrar ofta samhället realistiskt. Det har varit ett sätt att belysa människors villkor för att åstadkomma en politisk förändring. Den här podcasten handlar om litteraturen, men också om det litteraturen skildrar. Och många arbetarförfattare har skildrat statarnas liv. Ivar Johansson, Moa Martinsson och Jan Fridegård utkom alla 1933 med varsin bok om statarna och de fortsatte skildra statarna också senare under sina författarskap. Ibland sägs det till och med att statarna är den grupp arbetare som skildrats mest i litteraturen. Så är det kanske, men det är samtidigt ett faktum att jag aldrig under hela min skolgång hört talas om statarsystemet. Är det en smutsig historia som vi velat glömma bort? I två avsnitt framöver ska vi lära oss mer om statarna. För som Statarmuseet skriver på sin hemsida Vill vi glömma det liv som leddes, de villkor som gällde är vi rädda för det förflutna? Skäms vi för det förflutna? Nej. Det förflutna lär oss att se det som händer idag, både här och i världen. Många vill jämföra villkoren på dagens arbetsmarknad med de villkor staterna och andra arbetare hade i början på 1900-talet. Hur relevant är en sådan jämförelse? Det är en av frågorna som jag har med mig.
1: Det här biblioteket. Det här är biblioteket och planerar rummet. Den vi går är i Hannas lägenhet. Det är den som är liksom bäst att egentligen börja i, för det är ju de första starta lägenheten. Så frågan ni om vi ska gå utomhus och om vi ska köra in om hus först. Ja,
0: vi kan börja här så kan yeah. vi gå in.
1: Yeah. <laughs> <laughs> så kör vi in så ser vi hur det blir. Ja. Yeah.
0: Vad var då en statare? Jo, statare kallades de jordbruksarbetare som arbetade för jordägare och i huvudsak fick betalt i natura. Alltså i form av mat och boende istället för pengar. Det innebar stora begränsningar i statarnas möjligheter att förändra sin tillvaro. Arbetsvillkoren var ofta usla, man arbetade hela dagarna utan någon form av ledighet och när man slitit ut sin kropp var fattigstugan i många fall det enda alternativet. Vid 1900-talets början levde ungefär en kvarts miljon människor som statare, så vi pratar om en stor grupp människor. Petter Larsson är museipedagog på Statamuseet. Tillsammans ska vi vandra genom den gamla statarlängan och prata om statarnas liv. Vi börjar ute på gården.
1: Inled, eller invigdes 1995 och har varit ett långt, långt projekt som egentligen började på 80-talet med de här grävrörelserna som fanns med ABF-studiecirklar där liksom, de som en gång upplevt historien fick berätta den. Och det sammanställdes så småningom i ett statarspel vid Kristina och sen därefter så börjar man liksom att leta efter ett en länga eller någonstans där man kunde hålla ett museum. Och till slut så då hittade man det här på 90-talet. Och sen så invigdes det då 1995. Så vi har funnits ganska länge nu faktiskt.
0: Och själva huset, när, sen, när byggdes det?
1: Huset länge byggdes 1886. Och man kan väl säga när det invigdes eller när den byggdes då, så kan man väl säga att den var en ganska fin byggnad. Bra bostäder kan man då tänka sig att det var för, för många som hade levt säkert under andra omständigheter tidigare. Det är en <här> länga i trä eller i, i tegel. Den är vackert ornamenterad runt fönster och så, båder. Troligtvis kunde man påkosta en lite, finare, en lite finare byggnad det här just för att slottet ägde teglebruket. Och det var hög högkonjunktur när man byggde den så att det är nog därför den är en. Fortfarande faktiskt står kvar än idag.
0: För det vanliga är att man byggde i trä, eller?
1: Eh, ja, uppåt i landet så byggde man oftast i trä. Eh, alltså man kommer uppåt där byggnadsmaterialet blir billigare i trä än i tegel. Här nere i Skåne ser det vanligtvis att man bygger i, i tegel för vi har ju bra ledjordar här nere.
0: <laughs> Vad har vi i slottet någonstans?
1: Eh, slottet ligger ungefär 600 meter härifrån. Eh, och laggården och stallarna ligger ungefär en 400-500 meter härifrån Så att det skulle vara nära till arbetet men, men utom synhåll för slotten
0: Okej eh, Ja och här står vi utanför en, en dörr och ska gå in Vad har vi här inne? Eh,
1: här inne så ska vi hälsa på oss Hanna Hon bodde här 1928 i en familj med styrpappa, mamma Och sen som mest var de väl sex syskon eh, och den är som Hanna minste. det. är hon som har fått berätta för oss hur hon hade när hon bodde här med sin familj. Jag kan väl säga det. Att längan när man byggde den så var den tänkt att hysa sex familjer på nedre botten. Och sen så då på ovanvåningen så fanns det gavelägenheter för två familjer. Och sen så en massa daglönare ovanpå som bodde i mindre spiltor, ungefär som man hade korna. Jag kommer att berätta mer om dem så småningom. Men vi kan väl gå in till Hanna då? Ja, det
0: gör vi. Ja, och här befinner vi oss i ett äh, litet kök va?
1: Ja, precis. Ehm, det här är då Hannas lägenhet. Ehm, det är ett forum och kök. Ehm, och nu kommer man in i köket direkt om man går in från den här sidan. Ehm, det är ganska enkelt inrätt kan man väl säga. Ehm, man skulle ju ta med sig... Man flyttar ju, väldigt många familjer flyttade ofta. Så det var ju liksom man kunde inte ha för mycket bohag helt enkelt. Det ehm, är tegelgolv... Ehm, vilket tyvärr gjorde det svårt att det fanns inget avlopp, inget rinnande vatten. Så man fick gå en, ja, till Askebacken som ligger ungefär 400 meter härifrån och hämta vatten. Det fanns en brunn här tidigare men den hade man grävt alldeles för nära ut i rassen. Så att det liksom vandrade bakterier och annat trevligt ner i brunnen. Så att när man drack det så blev man sjuk så man fick gräva en ny brunn en längre bit härifrån. Eh, inget avlopp. Elektricitet fick man väldigt tidigt, redan 1910-talet. Eh, problemet var att det var för dyrt att använda för många familjerna som bodde här. Så att man hade lamporna släckta och sen hade man fotogenlampa eller annan belysning istället. Men, men vi har en lampa här. <laughs> eh, vad åt man här då? Eh, man kan väl säga det att det som man fick... I lön som startade, det var ju då mat och bostad i stort sett kan man säga och en liten andel pengar. Man åt det som man fick i lön så att man fick till exempel säd, alltså vetekorn, havre, råg, utav det så bakom man i bröd. Potatis kunde man få i lön, man kunde få ärtor, på vissa ställen fick man sill. Annars köpte man sill. Det som, den manliga maten som man åt dagligdags- det var liksom välling, gröt, sill. Sen så hade man också levande djur i, i lön. alltså Gris till exempel, höns. Man köpte oftast kaniner också. så att Det så slaktade man och sen så fick man då fläsk under året- som man fick äta. Men det var inte färskt kött på det sättet. utan fick torka eller man fick salta in maten helt enkelt
0: de här djuren, de skötte man då vid sidan av arbetet. Ja. Men man arbetade också väldigt länge.
1: Ja, precis. Det var ju ett problem då. Arbetsdagarna var ju väldigt långa. För männen så låg arbetsdagarna mellan 12 och 14 timmar när det var högsäsong under våren, sommaren, hösten. Och sen så gick den ner på 10 timmars arbetsdag ungefär på vinterhalvåret. Och för kvinnorna så var det ju arbete dygn, eller ja, varje dag helt enkelt sju dagar i veckan. Och deras arbetstid kunde skifta, men om man säger att en kvinna mjölkade mellan 10 och 25 kor så hade hon arbetsdagar som låg mellan 6 och 8 timmar. Och sen så då på högsäsongen skulle hon hjälpa till vid högskörd och här nere i Skåne så var det mycket med betor och sånt också. Så det var långa arbetsdagar och sen därefter så skulle man då sköta hem sysslorna. Och det var ju oftast då kvinnorna som skulle sköta dem så hon blev ju dubbelarbetande.
0: Vilka var de vanliga arbetsuppgifterna?
1: Eh, som startade man kan säga rätt Starta systemet innefattade väldigt många olika slags yrkeskategorier. Så att det var ju oftast de som man tänker på som stater- det är kördrängar eller stalldrängar. Alltså de som arbetar ute på åkrarna eller inne i stallarna. Men även de som till exempel var jägmästare- eller Smeden eller de andra som hade andra yrkesbefattningar uppe på gården de var också så kallade statare eftersom de uppbörde en statlön. Men de, de fick högre statlön och de fick bättre bostäder. Och så, så det fanns liksom en skickning i själva statarsamhället också. Men de familjer som bodde i det här längen här det var ju de som, som oftast de var kördrängar eller, eller stalldrängar och så, som är hustru, som mjölkerskor. Och man kan säga att det var mannen som anställde som, som statare men han skulle ta med sig en hustru.
0: Och statlönen var då att få betalt i natura och delvis kontanter.
1: Ja, precis. Men framförallt natura lönen.
0: Mm. Ja, och har en spis som eldas med ved, ser jag.
1: Ja, precis. Det var den enda värmekällan i lägenheten när han bodde här 1928 med sin familj då. Så man samlades väl säkert och fick värma sig i köket på vinterhalvåret. Det har berättats i det här huset att det blev väldigt, väldigt kallt på vintern. Det är oisolerat och det är fortfarande så att när det blåser här ute så blir det liksom fukten rinner längs väggarna trots att vi har värme med liksom vattenburna vattenburen element. Så att det, det blir väldigt kallt, fuktigt i de här husen trots att och när man är här inne nu nu ser jag inte lyssnande men det är väldigt högt i tak till exempel det är någonting som man uppskattar nu för tiden men problemet i de här längorna var att det var väldigt svårt att hålla värmen så att det var kallt helt enkelt på vintrarna. Varför har man byggt så högt i tak? Eh, troligtvis för att ja, man kanske hade byggnadsmaterial som var billigt eh, men också luftigheten man fick in ljus och så. Eh, många andra, de här lite Äldrebyggnaden, de var ju väldigt lågt i tak och så, men där var ju problemet med mörkret och det var problemet med liksom syret och sådana saker. Så det var väl säkert en ny byggnadsteknik som man använde sig av också då. Ja.
0: Jag har något mer att säga om rummet här? Eller? Eh,
1: nej, vi kan väl gå vidare. Ja.
0: Det gör vi. Vi kliver in i ett sovrum här.
1: Ja, precis. Ett utav sovrummen. Eh, de hade ju sovrum här, och sen så bredvid oss också vi finrummet, men som också blev ett sovrum eftersom det var så pass många i familjen. Man kan väl säga det att många gånger i de här statalängderna så var det oftast ett rum och kök eller två rum och kök. Det är liksom det är standarden. Och då fanns det ju liksom inte utrymme till att ha ett finrum eller så utan man, man fick helt enkelt ha ett sovrum i finrummet också även om man säkert inte var det så mycket annars förutom när man skulle sova då. Enkelt bäddade sängar, många gånger var det halmadrasser täcke, enkla saker så det blev ju kallt. Man fick sova skavfötter såklart eftersom sängarna räckte ju inte till så de minsta barnen så ska fötter. Man så många i samma säng helt enkelt.
0: Vad var det med ohyra och så, med, med tanke på att man bodde så trångt?
1: Eh, det var ju väldigt, väldigt problematiskt. Vägglös och alltså, huvudlös var ju väldigt vanligt. Eh, och såklart andra saker, eh, alltså möss och råttor var ju problematiskt. Eh, sen grasserade de här fattigdomarna också i de här längderna, alltså till exempel TBC, lungosotor. I och med att man bar in jordbakterier från åkrarna och så. så man liksom, den här hygienen som man har väldigt stor vetskap om idag, liksom den fanns ju inte på den tiden. Så det var ju många som dog i, i de här fattigdomarna helt enkelt. Just för att de hade svårt att hålla rent.
0: Vad var det med barnandödlighet?
1: Den var ju såklart mycket högre än vad den är idag. Men man kan väl säga att den började sjunka. Det här är en period som som också rör sig kring när det sker förändringar i Sverige. Alltså att man får bättre kunskap, man får alltså mödrarna får viss hjälp ifrån socknarna att föda barn. Alltså det sker förändringar. Potatisen kommer lite bättre mat så att barnadödligheten sjunker men, men den är såklart väldigt hög om man jämför med dagens barnadödlighet såklart.
0: Vilken tidsperiod är det du pratar om? Nu
1: pratar vi kanske tidigt 1900-talet, slutet på 1900 talet 1900-talet någonting sånt. Man kan säga att systemet rör sig alltså det är som störst, slutet på 1800-talet, början på 1900-talet fram till 1920-talet. Medan systemet finns, kan man väl säga, från cirka mitten 1700-talet fram till avskaffandet.
0: Men hur, hur växte det fram, det här systemet?
1: Eh, det, är väl, det, det är lite så här osäkert på exakt var man hittar inspirationen ifrån en del säger att det kommer från Tyskland eller Storbritannien i övriga delar av Europa och det är väl säkert så att man har influerats men, men det är ganska unikt systemet kan jag tycka i alla fall det finns likheter med andra system runt omkring i världen men det finns en, en tjänstion stadga dels som liksom reglerar arbete på landsbygden och sen så finns det idéer om att man ska liksom hålla sig med gifta familjer. Att man inte bara ska anställa mannen eller en kvinna utan att man anställer liksom familjen. Så att man får i mannens anställning en hustru som då, ja, föder barn. Och med de barnen så får man en naturlig återväxt på arbetskraft som man då behövde helt enkelt. Så den tanken fanns Att man, liksom, man hade en familj som man anställde Mer eller mindre Hur många var statare i Sverige? Eh, det är också Ett eh, tvista de om <nuovo> <allies> det, det Man brukar säga en kvarts miljon En del Men Då beror det på lite hur man räknar man räknar med alla med barnen Och familjerna och så eh, Men cirka där runt omkring man, Det är svårt att säga och det flukturerade också väldigt mycket. I och med att det krävdes ju mer än bara familjen på landsbygden som arbetar på gården Det krävdes alltså de som arbetade säsong här nere i skånen var ju mycket mer betköts. Och de fick ju också en så slaktstatlön. Har man räknat med dem eller inte? Det är, liksom, det är svårt att säga.
0: Du sa innan att, att kvinnan jobbade också framförallt som piga och mjölkade, eh, mjölkade kor eh, men var det också kvinnan som, som skötte hushållet eller delade
1: man på den sysslanden? Eh, den delade man inte på eh, utan det var kvinnans, kvinnans slott helt enkelt eh. Sen så finns det också historier som, som såklart visar en annan del av det där, där en kvinna har dött till exempel eller skilsmässa och sådana saker som kunde ske även på den tiden där mannen har fått ta ansvar i, i, i hushållet. Men oftast var det så att man, om det skedde ett dödsfall eller så så försökte man så snart som möjligt att gifta om sig. Eller att man försökte leva tillsammans med en annan kvinna eller en annan man för att man skulle få ett uppehälle så att man kunde liksom få sin lön och, och kunna överleva helt enkelt. Så historier om män som, som kanske tog anständighet själv skaffa sig snart liksom en hust, eller en kvinna i ställe till exempel som då skötte hus och sysslorna och mjölkningsplikten helt enkelt.
0: Mm. Vad jag tänker på här är att det är ganska fina tapeter. Ja, de
1: är just i den här lägenheten så är de tror jag reproduktioner från, från 20-talet det kanske inte är säkert att de satt exakt just i hans lägenhet men, men liknande fanns eh, på vissa ställen sen så var det tidningspapper också uppe på väggarna som man kunde ha, det var också vanligt men det, det skiftade också lite och det skiftade säkert också hur länge man bodde på gården och så, vad man ansträngde sig med om man planerar att flytta nästa år igen så, så kanske man inte satt upp fint arbete. nej
0: Ja, de är mörkgrå med, med blommönster. Ja. Um, vi har också en, en märklig tunna här tycker jag. Det är, det är fisk som
1: ja. ligger där. salt sill eh, Det fanns ju liksom i varje familjs bostad. Det var liksom stapelfödan. Det var, det var sillen. Det var liksom billigt, närande. Man, ja, man fiskade upp det ur tunnan och sen så liksom fick man salta av den ungefär 24 timmar antingen fick den ligga i vatten eller mjölk och sen så liksom kunde man tillaga den mm. så sill ja, det vanliga Yes, och var befinner vi oss nu? Ja, nu är vi mellan två lägenheter. Och eftersom vi har väldigt lite utställningsutrymme här på museet så har vi försökt klämma in en utställning om, om staternas och kyrkans förhållande till varandra i en liten trapp ja. mellan de här två lägenheterna. Den heter Tron gör underverk? frågetecken. Den handlar lite om, alltså, som jag sa, förhållandet mellan staten och kyrkan. Som man kan väl säga var väl ganska... Ganska ansträngt. Staterna tillhörde ju en grupp i samhället som liksom var längst, eller en av de grupper som var längst ner på den sociala skalan. Så att deras ja, plats i kyrkan till exempel på söndagen, det var ju det att de fick sitta längst bak i kyrkan. De kanske hade svårt att se och höra prästen när han pratade. Många gånger så begravdes man på den norra delen av kyrkogården som ansågs vara en sämre. Man hade inte råd att hålla dop på samma sätt som bönderna hade där man kunde bjuda in prästen och så. Så att det var liksom, ja, man hade ett litet förhållande till kyrkan helt enkelt just det. Och sen så om man, om man hade varit här för länge sedan så hade man i, istället för en utställning i trappen haft uppgången till de här gavelägenheterna jag pratade om. Och där uppe så var det också där daglönarna bodde, bodde uppe. Och bredvid här eh, trappen så har vi en liten utställning också om Janne Larsson som var daglönare.
0: Och, vad, och hur skiljer man starta från daglönare?
1: Daglönare var oftast ensamstående män. Eh, eller kanske kvinnor också. Men ofta så pratar man om daglänare som män. Men, men alltså yrkeskategorin, om man skulle benämna kvinnan så kanske hon kallades betplockerska eller betupptagerska eller någonting sånt. Det fanns kvinnor också såklart som arbetade. Det var oftast ogifta män och, kvin män och kvinnor som då arbetade säsong uppe på gårdarna. Alltså nu var det väldigt mycket att göra. Så här i Skåne som vi har pratat om tidigare var det mycket som med sockerbetarna. Och då fick man bo i mindre skjul, eh, tillfälliga bostäder. Eh, som sagt, här, uppe, här i, på vårt museum så bodde man uppe på, på liksom ovanvåningen i mindre skrubbar helt enkelt. Man hade en säng, sin koffert och det var väl i stort sett det man hade. Och Sen så jobbade man ja, många timmar långa dagar ute på åkrarna.
0: Som daglönare hade man sämre villkor än staten?
1: Eh, man fick alltså mer kontantlön. Eh, och det var ju bra på ett sätt för då kunde man ju liksom ha lite mer koll på pengarna vad de användes till <skratt> Sen var problemet att man anställer säsongsvis. Man kan ju jämföra med dagens projektanställda. Där vet vi vilka problem som finns. Man har svårt att ja, <skratt> kunna planera sitt liv helt enkelt.
0: Ja, olika bemanningsföretag. Och... Ja,
1: precis. Det, det finns stora likheter där faktiskt.
0: Ja, det gör, många gör ju den jämförelsen med dagens eh, arbetsmarknad och liknande vid, vid statssystemet. Kan man göra en sån jämförelse?
1: En, inte kanske statssystemet. Där ser jag stora problem att göra jämförelser. Med, med idag. man kan väl se vissa likheter men ute på landsbygden då kanske framförallt alltså med de som, som kommer från Östeuropa som arbetar framförallt inom frilansodlingar, alltså inom jordgubbar, lök alltså den typen av arbete som är mer alltså handarbete nu för tiden där kan man hitta alltså, likheter
0: vilka är de lika? Alltså
1: dåliga bostäder eh, som ingår i lönen. Eh, man kan se ja, kanske att man får mat i, i betalning. Eh, alltså väldigt låga löner som i stort sett inte går att leva på om man hade bott här i Sverige. Medan om man liksom åker tillbaka till Östeuropa blir någonting annat. Alltså där får man de, eh, en valuta som gör att, att det blir helt okej okay att, att åka hit några månader och arbeta. Och sen så åka, återvända till sitt hemland eh, men som vi svenskar aldrig skulle kunna arbeta för. Så där, där tycker jag att man kan hitta likheter. Men, men i övrigt är det svårt. Eftersom man på samma sätt idag inte anställer liksom familjer på det sättet. och Där man får bostad och mat och så. På den, på den. Där, där finns det vissa skillnader kan jag tycka.
0: Men det finns en viss likhet om mellan till exempel bemanningsanställd och daglön. Ja,
1: det, kan jag, det, tycker jag, det tycker jag att det finns.
0: Framförallt i den, eh, att inte kunna planera helt enkelt
1: Ja, precis eh, Så där, där kan där tycker jag att man kan se likheter faktiskt
0: mm. eh, Ja, var detta hela... Ja, eh,
1: det, ja precis Vi har väldigt, som sagt väldigt små utrymmen Den här utställningen om Janne och hans daglöneri Den är på, vad kan det vara? Ett, två, tre kvadrat eller någonting sånt
0: men var det så stort han bodde också? Ja,
1: det var ungefär de utrymmena de hade. Kanske inte ens så stort ibland.
0: Eller ändå som man får plats i en, en, en liten säng och ett litet nattduksbord med just ljus på.
1: Ja, precis. Och laga mat och så, det tror vi att antingen så var det så på ställen att man löste det med hustrorna på nedre botten. De som hade spist, och så de kunde förtjäna lite extra pengar. Eller så hade man en kokorskanställ på gården som då utfordrade de, de alltså, säsongsanställda helt enkelt.
0: Yes. Eh, nu rör vi oss in i ett eh, bibliotek.
1: Ja, precis. Eh, här har, I den här längen har det inte funnits något bibliotek tidigare. Eh, men på många längor, ja, ungefär 20-30-tal, 30-tal kanske framförallt, så börjar... Eh, Ja, tekniken förändras lite traktorerna börjar göra ett litet intåg det krävs inte lika många anställda på gården och då kunde man på vissa ställen få lov vad man gick upp till husbonden, fråga kan vi få den här tomma lägenheten och ha kanske ett litet gårdsbibliotek i så kunde man då kanske få låna lägenheten och hålla ett gårdsbibliotek man kallar det gårdsbibliotek för att det är det lät lite bättre. Många gånger så var det faktiskt ABF-bibliotek. Men arbetarrörelsen var kanske inte så tyckte alltid bland husbändarna så att man, man kallade det gårdsbibliotek. Och biblioteken var oftast. Man kan väl säga, vårt bibliotek bygger på klågor ABF-bibliotek, och Klågrupp ligger en liten bit härifrån. Och där hade man en man som hette Nils Nilsson. Och Nils Nilsson han, dels var han aktiv i fackföreningen. Svenska Lantarbetarförbundet, men han, han började också brinna för bildning och, och litteratur. Så han började samla böcker själv i sitt lilla linneskop där hemma. Och sen så cyklade han runt bland staterna och de landsbygdsbefolkningen lånade ut sina böcker. Eh, och sen därefter så kom det lite understöd från eh, SSU som gjorde bokinsamlingar. Och sen så fick de till slut tag en lokal där de kunde hålla, sina böcker, hålla sin boksamling så att de bildade liksom ett bibliotek, ett ABF-bibliotek i Klågrupp, som de till slut liksom kunde ha utlåningsverksamhet. Och så. och så var det många ställen att man liksom hade, det fanns en eldskäl och sen så hjälpte man åt att samla ihop böcker, ställer i något utrymme och sen så började man enkel biblioteksverksamhet helt enkelt. Och det här är framförallt på 1930-talet på landsbygden då. då. Det drejde också längre tiden in i städerna där man har liksom bibliotek sedan 1800-talets ja, där det funnits folkbibliotek och så på ett annat sätt.
0: Hur var läskunnigheten
1: eh, den bland, var, bland staterna? Det var säkert det har inte gjorts någon undersökning på det så vitt jag vet men, men den var ju såklart betydligt sämre än, än bland den borgerliga klassen till exempel. Eh, det var ju sex år i folkskola för alla i Sverige. Eh, sedan 1842 så ska vi ha haft allmän skolplikt. Eh, problemet var att det fanns undantag. Undantag var till exempel jordbruksarbete. Och då liksom förstår man det. Att då blev det många frånvarligt tillfällen för de barnen som bodde liksom i de här längorna. Så att skolgången blev bristfällig, då blev ju läskunnigheten bristfällig också såklart. Alfabetismen var ju säkert betydligt större än, än på många andra ställen.
0: Men hur var då intresset för att läsa? Hur såg man generellt
1: på böcker? Eh, innan liksom den här eh, biblioteksverksamheten kom igång på 30-talet så såg man ganska mycket med skepsis på det. Eh, man kunde misstänkliggöra den som läste. Eh, man ansåg att om man liksom läste för mycket så kunde man bli blind, man kunde bli galen. Eh, det var liksom ingenting som man skulle förknippa med det som var... Eh, alltså, om man ska se till hur man såg som liksom arbetare på den tiden så skulle man ju såklart arbeta i sitt till svett till exempel. Eh, manlighetsidealet var ju inte att man skulle sitta böjd över en bok eh, utan man skulle liksom stor stark, arbeta hårt. Eh, och så Det stod så med mycket skepsis kring läsning först men sen ändrades det här över tiden. Och sen då när man på 30-talet, 40-talet så har det skett en stor förändring. Och framförallt var det de unga som började liksom bryta den här traditionen med läsningen. Så man bildade sen också med hjälp av ABF många studiecirkelar. Man lärde sig, alltså det var litteratur, kommunal kunskap alltså facklig litteratur fackföreningslitteratur det var allt möjligt så man började ta igen det man hade förlorat liksom och det är då ja, framförallt kanske 30-talet
0: mm. Och det är ju relevant för den här podcasten om arbetarlitteratur, ja, precis. 30-talet är ett speciellt där.
1: Ja, och 30-talet är ju också då som författarna bryter igenom Alltså Ivar Johansson, Måh Martinsson och Jan Friedegård Så att det hände ju väldigt mycket. Och många sa ju det att om, om det är några som kan skriva om vår historia så, så måste vi också kunna få läsa om den. Så att det var ju såklart väldigt viktigt i den synpunkten också.
0: Men eh, deras böcker blev inte så omtyckta bland staterna själva?
1: Nej, inte alltid. Eh, och framförallt var det Ivald Johansson som man inte gillade eh, det var ju många som tyckte att det var rena ram och skildringar eh, som han kom med. Det skrevs också en, en bok som var en slags motbok till eh, om det var godnattjord eller eh, jag tror det var godnattjord eh, som skulle liksom upphöja lantarbetarna från det som de ansåg vara rena ram och enländes skildringar och skräplitteratur.
0: Jag tror du menar den som heter Godmorgonjord. jord ja, det, det handlar om hur fint det är på landsbygden. Ja,
1: precis, det är helt rätt. Godmorgon jord den, så, så var det. Eh, så att det var såklart, det är ju samma sak som idag. Det här med bilden av eh, är ju väldigt viktigt. Och jag tror att det fanns, fanns mycket sanningar i Villa Johanssons böcker och det är lika många som kunde ha kritik mot dem såklart. Men, men man får tänka på att alla de här tre författarna, de var ju de var ju en slags opinionsbildare också, såklart. De, de ansåg att de ville förändra världen med hjälp av sina böcker. Och Framförallt Ivalu då som han har ju sagt det rent ut, att han ville förändra med sina böcker. Det var det viktiga som liksom han ansåg författarskapet var.
0: Och vad betyder då statarskolan för av avskaffande
1: tryckt tio år sedan? En del kanske vill göra det lite större än vad det är. Jag tror att det var viktigt kanske för... Alltså opinionsbildande tror jag att det var väldigt viktigt. Att man fick upp det på agendan. Sen tror jag nog att statssystemet hade nog avskaffat sig självt med tiden. Och då handlar det liksom om de här stora händelserna. Det handlar om teknikutvecklingen, alltså traktorn, mjölkmaskinen... Alltså hur man såg på avlöning, alltså att kapitalismen hade blivit så, alltså så den var så grundläggande då på 40-talet. Alltså det här med att betala ut löner i, i mat och bostad, det var liksom, att bokföra det och syssla med det, det var liksom så ansågs omodernt även inom liksom, husbänderna och deras klass. Och sen så tror jag också framförallt det fackliga arbetet var ju viktigt för avskaffandet. Och det politiska såklart.
0: De, de samspelade.
1: Ja, precis. Det var ett samspel bland väldigt, väldigt mycket olika saker. Men när man till slut avskaffade systemet så ansågs det väldigt, väldigt ålderdomligt.
0: Eh, ja, och eh, vi står kvar här i biblioteket eh, och det är ju böcker vi pratar om.
1: Vad läste man vad generellt? Ja, eh, som jag sa, lite, alltså ganska mycket blandat. Det som man började med att samla in i biblioteken, det var en, en liten låda har vi här precis bredvid. Som heter Verdandis. Små skrifter. Och det här är. Det är små böcker enkla. Det är inte så mycket, alltså inte så många sidor. Och det fanns liksom väldigt mycket olika ämnen helt enkelt. Det här var ju såklart en eh, idé, ett arbetarrörelseförlag. Så det, det handlar ju mycket om det såklart. Men, men det var små netta böcker. För att de var billiga. Och billiga, precis. Eh, och billighetsböckerna hade börjat komma också. Det var så här billigare tryckning och så. Så att man, det fanns liksom möjlighet på ett helt annat sätt än tidigare att, att köpa böcker och köpa in och samla till bibliotek. Sen har vi, alltså det är, som jag sa, det är, det väldigt mycket skönlitteratur. Om man ska se på skönlitterära verk som har berättats, att man läste mycket. Så den som var mest utlånad i, i biblioteket här i Klågerup- det var Vitormen, eh, som är en, en bok som man liksom inte alls känner kanske till idag. Eh, Falkhed tror jag han hette som skrev den. Det handlar om en gårdförehandlare som åker runt på landsbygden. Eh, Ja, sen så läste man, om man tittar på vad vi har i biblioteket så har vi lite Moa, vi har lite Ivalo, Fridegård, eh, och sen fick facklitteratur, ordlistor, alltså sånt. Och sen så material till studiecirklarna, för förutom att det var ett bibliotek med utlåningsverksamhet så var det ett ställe dit man samlades och hade studiecirklar helt enkelt. Eh, och det som man kan säga om det, det är väl också att det här är ju en, en ganska manlig sfär. Eh, det var männen som samlades hade studiecirklar dels så var det säkert ett sätt för dem att komma ifrån familjen och alla barnen och, och allt liv och sånt som var där hemma men också blev det liksom ett sätt att stänga ut kvinnor även om man då ansåg att även kvinnorna skulle vara med i den här bildningsrörelsen och att man ville locka kvinnor men det var, blev svårt när man ansåg att de också skulle koka kaffe och baka bullar till det, det liksom de fick en annan roll helt enkelt Mm. spännande. Ja, och här bredvid. Nu vinner ni i köket igen. Ja, det här var ju en lägenhet, men, men som sagt, vi har ju ändrat om så nu har vi utställningar här. Är det, I köket så har vi lite om kvinnans del i bildningsarbete och fackliga arbetet. Det var ju som sagt, det var ju att koka kaffe och baka bullar. Även om man då också från fackföreningsrörelsens håll, då ansåg sig att man ville liksom få in mer kvinnor så motarbetades de på många olika sätt. Man ansåg, det fanns ju många fördomar kring kvinnor och hur de skulle vara. Och sen så också att de var dubbelarbetande. Så medan männen kunde ha möjlighet att gå på fackföreningsmöte eller, eller i, sätta sig i studiecirkeln så, så var ju kvinnan tvungen att ta hand om barnen och laga maten och städa och allting sånt. Så att det, det fanns liksom inte tid och utrymme för det. Och när hon väl följde med så, ja, så skulle hon koka kaffe då då. Och Många har berättat att de satt Kanske i rummet bredvid Ett av kvinnorna då, som, som följde med till studiecirkeln Och så satt de i köket efter de hade kokat kaffe Och sen så läste de själv De fick bilda sig själv helt enkelt
0: Ja, inte det är lite märkligt egentligen att man, Jag tänker mig att man behöver så många personer Som möjligt för att åstadkomma någon slags förändring mm. Men att man utstängde En stor del
1: Ja och det hade också att göra med kvinnornas mjölkning Det var ju, det var ju väldigt eh, moraliskt förkastligt att gå ut i strejk som, som kvinna eh, Just för att då, då blir man en djurplågare Eftersom korna är ju tvungna att mjölkas varje dag Annars får de ju djurinflammationer eh, Och det fanns vissa strejker till exempel men, men då var ju domen extremt hård ifrån från pressen så att jag tror inte det Svenska Lantarbetarförbundet ville liksom. man, man, Det var väldigt få gånger Man tog till mjölkerska strejker Just för att Det, liksom, det var så svårt att, att förklara Varför även om det kanske är ett vapen Som, som vore väldigt väldigt ja, Hårt att motarbeta
0: Men det är lite som idag då När kvinnor, framgångsrika företagskvinnor Beskylls ju för att Inte ta hand om sina barn till exempel Det är egentligen Ja. Samma.
1: Ja. Sak. ja, precis.
0: Men det här, alltså mjölkningen, jag vet att Ivalo Johansson skriver ju en hel del om den och
1: kallar det för den vita piskan. Vad, vad innebär det? Vad är mjölkiska? Eh, det innebar väl, alltså det, det var ju tårt och slitet där. Det var ju mjölk, alltså, mjölkning tre gånger om dagen, handmjölkning eh, i, i stallar som var väldigt kalla. Man fick sitta på en pall. Det var ett ganska monotont arbete, så att man slet ut sig med axlar och armar. Man fick reumatiskt verk och så. Så att det, var ett, det var ett tufft arbete helt enkelt. Men, men mjölkningen har ju förknippats med, med kvinnor sedan väldigt, väldigt långt tillbaka, medeltiden säkert. Och liksom, det har funnits mycket mytbildning kring kvinnor som mjölkar och sådana saker så att det, var ett, det var ett kvinnligt arbete ända fram till, tills det att man introducerade mjölkningsmaskinen då blev det mer ett manligt arbete för då var ju maskiner och sådana saker som man skulle handskas med så, att, eh, så ja, långa arbetsdagar man fick ju gå ut när korna var ute i hagen så kunde det vara en promenad på en, en halvtimme, en timme man började första mjölkningspasset ungefär halv fyra på morgonen och sen så Sista mjölkningspasset avslutas runt halv åtta Ungefär Sen så var det då fri, fritid Eller vad man ska säga Mellan de här mjölkningspassen då.
0: Hur långt tid tar det att mjölka en ko?
1: Mellan 12 till Vad ska vi säga 12 till 20 minuter Tror jag att de brukar säga
0: mm. Och det är en gång per dag?
1: E, ja precis Eller ja, en kor. Ja, en. Ja. en ko Och sen så då kunde det vara 20 kor kanske då Så får man ju fram
0: men varje ja. kor ska mjölkas en gång per Ja,
1: precis. Eller varje kor ska mjölkas två till tre gånger om dagen. Ja. Ja, så det var därför det blev så många. Och så hade man ju kanske 100-150 kor i de här stallarna. Så att då blev det ju många mjölkorsor som krävdes. Mm. Helt enkelt. Mm. Mm. Ska vi gå vidare? Ja.
0: När statarna burit ned oken till sjön. De kastade oken i vattnet och logen. Så stod de på stranden med piska och tum Med piskorna våldsamt på vattnet de slog De sa Nu plågar vi själva ändå Nu är vi den starkaste utav oss två Ni vågor som går här som oxar för tross Ser ni väl nu vem är starkast av oss Men så blev de trötta och gick utan ord Och försvann som de kommit bland oxar och jord den här dikten inleder Ivar Lurie Johanssons stataroman God jord från 1933. Vi har bara hunnit halvvägs genom längan, men det finns så mycket att prata om att vi måste dela upp det här avsnittet i två delar. Nästa vecka kliver vi in i Asta och Torres lägenhet. Vi besöker tvätteriet, verkstan, stallet och djuren. Statamuseet hittar du i Torup, strax öster om Malmö. Jag rekommenderar ett besök för dig som själv vill se hur statarna levde. Läs mer om museet och hur du besöker det på statarmuseet.com Jag behöver ta mig runt i landet för att spela in avsnitt som det här. Det innebär att jag lägger en hel del pengar på resor. Jag behöver ditt stöd för att kunna fortsätta göra dessa resor. Hjälp mig att sprida litteraturen till fler genom att ge ett bidrag. Surfa in på arbetalitteratur.com och läs mer om hur du gör. Glöm inte att gilla podcasten på Facebook och Instagram. Skriv gärna upp dig på e-postlistan för att få ett mejl när nya avsnitt finns att lyssna på. Och ge gärna ett betyg på iTunes. Vi ses igen nästa vecka. Ha det så bra tills dess. Vi ses.